0: Πώς είναι να ξαναστήνεις τη ζωή σου από την αρχή όταν έχεις επιβιώσει από ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, όταν έχεις επιβιώσει από το Άουσβιτς. Ο Μπένις Νατάν διηγείται τη συναρπαστική ιστορία του πατέρα του Μωυσή Μωής Νατάν που επιβίωσε του Άουσβιτς στο βιβλίο του «Το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του» που μόλις κυκλοφόρησε από τι εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO Βιβλία και Συγγραφής. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO. Μπαίνει Νατάν, σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της LIFO. Σε ευχαριστώ που ήρθες για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το βιβλίο σου «Το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του» που το χαρακτηρίζεις μυθιστορηματικό χρονικό, παρόλο που... Πίσω του υπάρχει η αληθινή ιστορία, η συναρπαστική αληθινή ιστορία του πατέρα σου Μωής. Ε, να πω για τους ακουρατές του podcast μας ότι ο Μπένις Νατάν ζει στο Ισραήλ, είναι καθηγητής αεροδιαστημικής στο Πανεπιστήμιο Τέχνιων της Χάιφας και θεωρείται ο πατέρα των καυσίμων πυράβλων σε μορφή γέλης.
1: Ακριβώ, Καλημέρα Νίκο. Ευχαριστώ
0: εγώ που με κάλεσες
1: και... Είμαι... Να ακούσω τι ερωτήσει σου. Εκτό αν θέλει να μιλήσω για τα καύσιμα. Όχι, δεν θέλω <laughs> να
0: μιλήσει για τα καύσιμα, και γι' αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και με... στον κόσμο που ζούμε σήμερα. Θέλω όμω να μιλήσει για το βιβλίο σου. Το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του. Ένα μυθιστορηματικό χρονικό που αφορά τον πατέρα σου, Μοησίνα Τάν, αλλά και ένα, τελικά και, την... και τη δική σου μνήμη σε σχέση με τον πατέρα του και σε σχέση με το ολοκαύτωμα. Με τα στρατόπεδα, με το Auschwitz και όλα αυτά τα πράγματα. Ε, ποιο ήταν ο πατέρα σου, ποιο ήταν ο Μωρί Ναταν, Μπένι.
1: Ο Μωρί Ναταν ήταν ένα άνθρωπο που γεννήθηκε το 1897, δηλαδή μιλάμε για δύο αιώνε σχεδόν πριν. Εάν ζούσε σήμερα θα ήταν όπω καταλαβαίνουμε 124 20. ετών. Θα ε... είχε
0: δηλαδή μια βιβλική ηλικία, όπω έχουν πολύ λέει, <laughs> στη βίβλο, θα <laughs> έλεγα.
1: Ναι, αλλά δεν... έφυγε στα 70 του. δηλαδή μετά από όλα αυτά στο Auschwitz και μετά από ένα δυστύχημα το οποίο είχε το 1964 το οποίο το περιγράφω και μέσα στο βιβλίο αυτό οδήγησε τελικά στο θάνατό του ήταν ένας δυνατός άνθρωπος έχασε τις κόρες του και τη γυναίκα του με τη μεγάλη του κόρη ήταν ιδιαίτερα συνδεδεμένος και νομίζω ότι Δεν δεν το πίστεψε ποτέ ή δεν το απέβαλε ποτέ αυτό από πάνω του ότι ίσω μπορέσει να την ξαναδεί ή ότι ίσω αυτή έχει επιβιώσει.
0: Γεννήθηκε λοιπόν το 1897. Πού γεννήθηκε, Στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη.
1: Η οικογένειά μα γενικά προέρχεται από το μοναστήρι το σημερινό Βίτολα και έφτασε στη Θεσσαλονίκη γύρω στο 1840-50, κάπου εκεί. Και ο πατέρα μου ήταν από του πρώτου που γεννήθηκαν στην οικογένεια. Πήρε το όνομα Μωΐς και με αυτό μεγάλωσε.
0: Μωΐς που όπως μας λες στα εβραϊκά σημαίνει αυτός που σώθηκε από το νερό. Ναι. Ο πατέρας όμως σώθηκε από το Άουσβιτς.
1: Ναι, αλλά ήταν τόσοι άλλοι Μωυσίδες οι οποίοι δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Δηλαδή δεν σημαίνει τίποτα αυτό το πράγμα. Ναι. Δυστυχώς.
0: Ε, πριν τον πόλεμο ο πατέρα σου βεβαίως είχε, είχε παντρευτεί. Παντρεύτηκε
1: και μάλιστα είναι κοντά στην μικρασιατική καταστροφή ήταν ο γάμος του η, η μεγάλη του κόρη ε, πρέπει να γεννήθηκε το, δηλαδή ήταν 20 χρόνια το 1943 δηλαδή γεννήθηκε το 1923 η μικρή ήταν ε, τρία χρόνια μικρότερη δηλαδή το 1926 όπως τα βρήκα εγώ γιατί έψαξα να βρω τα στοιχεία ε, δεν τις γνώρισα οι φωτογραφίε ήταν στο σπίτι, ήταν δηλαδή, οι φωτογραφίες ήταν μονάχα ένα κάδρο που ήταν η μητέρα τους, η Ρεβέκα, η κόρη η μεγάλη η Ρασέλ και η Ρενέ στο σπίτι και δεν ήξερα τίποτα για αυτές, δηλαδή όταν ρωτούσα τις πήραν οι Γερμανοί, αυτό ήταν η απάντηση mm-hmm. κλασική και εγώ φανταζόμουν πως ήταν αλλά δεν ήξερα ούτε ο ίδιο το παιδό και ούτε τόρμησα ποτέ μου να, να τον ρωτήσω.
0: Ο πατέρας σου ε, ε, ασχολείτο το, ήταν με το εμπόριο, έτσι δεν είτε, ήταν. Ήταν ναι,
1: αυτός και ο αδερφός του άνοιξαν περίπου στα μέσα τη δεκαετία του 30 ή στις αρχές ακόμη έκθεση επίπλων και κατασκεύαζαν και τα έπλα, τα σαλόνια τουλάχιστον. Το 1937 έγινε ανώνυμος εταιρεία, έχω τα χαρτιά, έχω και τις μετοχές όλες, η οποία, δηλαδή με απόφαση της, είναι στο φύλλο της τη κυβερνήσεως, λειτουργούσε μέχρι το 1943, όπου στην οσία την πήραν οι Γερμανοί, ο Μέρτεν, Κέρδισε αυτή την υπόθεση. Πούλησε μεσεντιούγου και πάνω, αυτά
0: περιγράφονται ναι, και στο βιβλίο. Και στο βιβλίο, και μετά η εταιρεία αυτή πέρασε σε Έλληνε, αλλά την διεκδίκησε πάλι ο πατέρα, όταν επέστρεψε α, από το Auschwitz, όπου όμω εκεί έχασε τη γυναίκα του και τι δύο κόρε του και περιγράφει σε αυτά το βιβλίο. Θα, το βιβλίο σου βέβαια ξεκινάει από ένα στρατόπεδο τη ε, Αυστρία, ε, ήδη η Γερμανία έχουν ιτηθεί. Είναι Ιούνιο του 1945. Το στρατόπεδο αυτό λέγεται Vels. Και εκεί ο πατέρας σου, ο Μωΐς, μαζί με τον αδελφό του, τον Οβαδία, ο Βαδιάς, Βαδιά. ο Βαδιάς ε, σκέφτονται τι θα κάνουν αν θα πρέπει να μεταναστεύσουν στην Παλαιστίνη. Ε, αλλά όπως γράφεις, ε, ακόμη στην Παλαιστίνη δεν είχε δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ. Και αυτό φόβιζε τον πατέρα σου να πάει σε ένα, μέρος, σε ένα άγνωστο μέρος. Η άλλη διέξοδος είναι να πάει στην Αμερική όπου ζούσε ο αδελφός του, Ζωζεφ, με τον οποίο αλληλογραφούσαν. Αλλά ήταν, η Αμερική ήταν ένας τόπος άγνωστος και τελικά πήραν την απόφαση να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να ξέρουν βεβαίως τι θα βρουν εκεί, αν θα υπάρχουν κάποιοι συγγενείς τους και όλα αυτά τα πράγματα και έτσι αποφασίζει να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Ε, πώς είναι, λοιπόν, αυτή η στιγμή που επιστρέφει στην πόλη, όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε, έκανε οικογένεια και, όλα, και έζησε και όλο αυτό το, 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 το δράμα της καταστροφής.
1: Πρώτα πρώτα πρέπει να τονίσω ότι όλα αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό μυθοπλασία. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρω, δεν μίλησε ποτέ αυτός. Ε, ακόμη και ο θείο με τον οποίο, το οποίο είχα μεγάλη συζήτηση το 1988... Ούτε αυτό μπήκε στο στο πώ ήταν τα πράγματα τότε.
0: Δηλαδή δεν θέλανε να μιλήσουν γι' αυτό. Όχι, Όχι, δεν δεν θέλανε να μιλήσουν. Δηλαδή αυτή η πρώτη γενιά, δηλαδή αυτοί που έζησαν το ολοκαύτωμα και επιβίωσαν, δεν ήθελαν να μιλούν γι' αυτό.
1: Οι περισσότεροι. Υπήρχαν αυτοί που μιλούσαν. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαχωρισμό σε αυτού που μιλούσαν σε αυτού που δεν μιλούσαν. Εδώ ίσω αξίζει να, να προσθέσω. Κάτι το οποίο μου είχε πει ο, ο καθηγητής πέρα τη Σλαβή, που ήταν και πρίτανης του τέχνιον. αυτός ασχολείται με τη θεραπεία ύπνου. Και αυτός είχε εξετάσει ανθρώπους που ήταν επιβιώσοντες του ολοκαυτώματο. Λοιπόν, και υπήρχαν δύο τελείως ξεχωριστές ομάδες. Η μία ομάδα ήταν αυτή, τους οποίους τους ξυπνούσε στο τέταρτο στάδιο του, του ύπνου, του ονείρου. Λοιπόν, του ξυπνούσε και του έλεγε: Πείτε μου τι ονειρευτήκατε. Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι έλεγαν δεν θυμόταν τίποτα, και υπήρχαν αυτοί οι οποίοι θυμόταν το όνειρο σε λεπτομέρειες. Αυτοί οι οποίοι δεν θυμόταν τίποτα ήταν αυτοί που πήγαν μπροστά στη ζωή του, τα έβαλαν τα πράγματα πίσω, προχώρησαν, έκανε οικογένεια, περιουσία, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Οι άλλοι, οι οποίοι τα θυμόταν σε λεπτομέρεια,
0: αυτοί. Παρέμειναν εκεί που ήταν. Δέσμοι αυτή τη εμπειρία και τη μνήμη αυτή. Ακριβώ. Mm-hmm. Επομένω, ο πατέρα σου ανήκε στου πρώτου, αυτού που δεν θυμόντουσαν τίποτα και. Στο θυμώλυσαν το όνειρο. Δεν θυμόντουσαν το όνειρο. Ναι. Και στην uh, Θεσσαλονίκη, λοιπόν, που επιστρέφει.
1: Βλέπει μια πόλη η οποία ενώ τα μέρη είναι γνωστά, ε, ακόμη και οι συγκοινωνίε, τα τραμ, το, η γραμμή 1, η γραμμή 2, οι δρόμοι, αυτά είναι όπως ήταν αλλά οι άνθρωποι έχουν αλλάξει δηλαδή η Θεσσαλονίκη είχε 50.000 εβραίους τότε πριν από τον πόλεμο και περισσότερους αλλά μιλάμε για αυτούς που ήταν ακριβώς πριν τους πάρουν οι Γερμανοί λοιπόν αυτοί δεν υπήρχαν επέστρεψαν από το 2.000 εβραίοι από το Auschwitz ή από αυτοί που πήγαν στο βουνό στο Αντάρτικο ή αυτοί που οι ελάχιστοι που πήγαν στην Αθήνα και μπόρεσαν να, να κρυφτούν και έτσι το εβραϊκό κομμάτι της πόλης είχε χαθεί και αυτό ήταν ένα ένα σοκ ο
0: πατέρας σου ήταν 50 ετών και όπως εκείνη περίπου πλησίαζε τα 50 και όπως γράφει στο στο βιβλίο σου η χαρακτηριστική φράση που δίνει και τον τίτλο ο Μωής δεν ήξερε τι έπρεπε να αισθάνεται πλησίαζε τα 50 το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του τι σημαίνει αυτή η φράση Μπένι είναι ότι
1: Φανταζόταν αυτός ότι ό,τι είχε κάνει, είχε κάνει. Δηλαδή, δεν έβλεπε μέλλον στην ουσία. Το μέλλον ήταν, ήταν πίσω του. Ήταν παρελθόν. Αυτό αποδείχθηκε ότι δεν ήταν σωστό, γιατί δημιούργησε. δημιούργησε ακριβώς. ακριβώς.
0: Τι δημιούργησε.
1: Δημιούργησε πρώτα-πρώτα, να ξεκινήσουμε από, από εκεί που ξεκίνησε, ε, κατάφερε με, με διάφορους τρόπους να πάρει πίσω το μαγαζί του, την επιχείρηση, τις μετοχές με διάφορους τρόπους να ξαναφτιάξει περιουσία καινούρια και βάση όλα αυτά. Έπαθε και εφηματίωση στη μέση και τότε γνωρίζει τη μητέρα μου το 1953 παντρεύονται και κάνει μια νέα οικογένεια. Το οποίο γι' αυτόν είναι. Και αποκτάει σημαντικά. εσένα. Αποκτάει εμένα.
0: Ο οποίο λέγεσαι Μπένι, δηλαδή απ το από τον Μπενβενίστε. Από τον Μπενβενίστε. Το Μπενβενίστε είναι μια παλιότερη μορφή του Μπενβενίδο του Ισπανικού. Πολύ σωστά. Που σημαίνει ο καλοδεχούμενο. Σωστά. Επομένω, ήσουν το όνομα αυτό δεν ξέρω αν υπήρχε στην. Ή, ήταν του παππού μου. Ήταν του παππού σου. Ναι. Και ο παππού μου το πήρε
1: το όνομα επειδή ήταν τρίτο στη σειρά, αλλά δέκα χρόνια μετά από τον δεύτερο. Ναι και έτσι ήταν ακαλωσύρθες δηλαδή ήταν το καινούριο μωρό και του έδωσαν αυτό το όνομα το οποίο δεν υπάρχει δεν δεν συνηθίζεται σήμερα
0: είναι σαν επίθετο το ξέρουμε περισσότερο παρά σαν μικρό όνομα
1: το Μπενβενής είναι στα Καστιλιάνικα ναι ε, αυτή τη στιγμή είμαι ο μοναδικό στον κόσμο. Με μικρό όνομα μπενβενίστε και πήχε το Νατάν. Μπαίνει Νατάν στο Ισραήλ, μόνο στη Χάιφα θα βρει 8. Ναι. <laughs> δηλαδή είναι
0: κοινό όνομα. Αλλά μπενβενίστε Νατάν ο μόνο. Μάλιστα. Έχει αυτή τη μοναδικότητα λοιπόν <στονίκοντα> που οφείλεται ναι. στη Θεσσαλονίκη. Παντρεύεται λοιπόν την μητέρα σου, την Λουίζα, η οποία είναι Εβραία τη Αθήνα. Τη Κέρκυρα, στην Αθήνα, ναι. Ε, Εβραίοι τη Κέρκυρα ήταν. Σε φαραδίτε, γιατί πρέπει να πούμε εδώ για του ακροατέ ότι οι περισσότεροι Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη ήταν σε φαραδίτε, δηλαδή στο παρελθόν του οι πρόγονοι του είχαν μεταναστεύσει από την Ισπανία, όταν τότε καθολική καθολικοί βασιλεί ο Φερδινάντο και η Σαβέλα ουσιαστικά εξεδίωξαν του Εβραίου από την Ισπανία. Άλλοι πήγαν στη Βόρεια Αφρική και άλλοι ήρθαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη Θεσσαλονίκη βεβαίω. Η μητέρα σου που ήταν και Αθηναία ήταν. Σε φαραδίτησα ευρεία ή ανήκες ναι. στους λεγόμενους ρωμανιώτες Όχι, ρωμανιώτες δεν ήταν αλλά ο, ο παππούς της μητέρας μου δηλαδή ο προπάπους μου ήταν ε, ε, από τη μεριά της μητέρας της ε, ήταν ε, κάποιος κούλιας ο οποίος ήταν από την Άρτα αυτός ήταν
1: ρωμανιώτης Μάλιστα. δηλαδή στην Άρτα ήταν ρωμανιώτες αυτός ε, την πρώτη γυναίκα την έχασε η δεύτερη γυναίκα δεν η, 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 η μητέρα της γιαγιάς μου δηλαδη ο προπαπους μου ηταν απο τη μερια της μητερας της ηταν καποιος κουλιας ο οποιος ηταν απο την αρτα αυτος ηταν ρωμανιωτης δηλαδη στην άρτη ηταν ρωμανιωτες αυτος την πρωτη γυναικα την εχασε η δευτερη γυναικα ηταν η μητερα τη γιαγιας μου και μετανάστευσαν στην οικιαγιά μου μάλλον, από κεφαλονιά πήγανε σε Κέρκυρα. Εκεί γνώρισε τον, τον παππού μου. Ε, δηλαδή κατά το 1 εγώ
0: είμαι Ρωμανιώτης, τα ναι. 7-8 είμαι σε Φαραδίτης. Σε φαραδίτης, μάλιστα. Ε, η μητέρα σου ήταν, ε, είχε μια κοινωνική δράση, ήταν στον Ερυθρό Σταυρό, είχε όλα αυτά τα πράγματα. Πώς γνώρισε τον πατέρα σου?
1: Ήταν προξενιό.
0: Ναι. Το οποίο το κάνει
1: κάποιο, βέβαια είναι μυθοπλαστικό αυτό, γιατί δεν ξέρω ποιο του έκανε το προξενιό. Ξέρω ότι του έκανα το προξενιό. Και ε, εκεί πήγε. Χαρακτηριστικό ήταν ότι η μητέρα μου κάπνιζε. Και μέχρι το τέλο τη ζωή τη σχεδόν, ε, ο πατέρα μου άκαπνο, ποτέ δεν κάπνισε. Και ε, τη είπε αυτό που έκανε το προξενιό: Μην καπνίζει μπροστά του. Και όταν φτάσαν δηλαδή να συναντήθηκαν, τη προσφέρει ο πατέρα μου τσιγάρα άσω. Και αυτή λέει δεν καπνίζει αλλά λέει βρωμάς ολόκληρη τα όχα σου, το στόμα σου, λοιπόν τι δεν καπνίζεις, πάρα και τελείωνε.
0: Ε, Μπένι, ήδη ανέφερες δύο φορές τη λέξη μυθοπλαστικό. Το βιβλίο σου ε, χαρακτηρίζεται ως μυθιστορηματικό χρονικό. Ε, υπάρχουν λοιπόν στοιχεία μυθοπλασίας μέσα. Αυτά τα στοιχεία μυθοπλασίας όμως ε, δεν εγώ αναγνώστης το λέω που διάβασα το βιβλίο σου ε, «Απνευστή» μπορώ να πω. δεν ακυρώνουν κατά κάποιο τρόπο την αληθινή ιστορία αλλά την πλαισιώνουν με πράγματα που θα μπορούσαν να σύμβουν. Για παράδειγμα μου είπες πριν ξεκινήσουμε αυτό το podcast ότι Το ταξίδι με τρένο από το στρατόπεδο Βέλ στην Αυστρία μέχρι την Θεσσαλονίκη μέσω Ουγγαρία, Ιουγκοσλαβία, Βουλγαρία κτλ. είναι κατά κάποιο τρόπο μυθοπλασία, έτσι δεν είναι. Σωστά. Αυτά τα στοιχεία τη, τα μυθοπλαστικά που έχει βάλει, γιατί τα έχει βάλει και πώ επηρεάζουν, αν θε την την αφήγηση.
1: Εάν δεν είχα βάλει αυτά τα μυθοπλαστικά στοιχεία και περιοριζόμουν στην αλήθεια, το, το βιβλίο δεν θα μπορούσε να σταθεί. Ναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτά υπάρχουν και πραγματικά στοιχεία. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις πηγαίνουν στην, στη Βουλγαρία στη Σόφια και εκεί έχουν μείνει από λεφτά, για του διάφορου λόγου, πηγαίνουν στην συναγωγή στη Σόφια, όπου εκεί υπάρχει ένα δραβήνος που ήταν πραγματικό πρόσωπο, ναι. Χανανέλα Σερ, ο οποίος τους δίνει λεφτά για να μπορέσουν να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη. Ε, δηλαδή, οι διαδρομέ έχουν μελετηθεί. Δεν ξέρω και ούτε το έμαθα ποτέ και ούτε ιστορικός ιστορικότητα η Ρίκα Μπενβενίχτη που έχει στοιχεία για το πώ γύρισε ο καθένα, δεν είπε ότι δεν έχει στοιχεία για το πώ γύρισαν οι αδελφοί Νατάν. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε εγώ να επινοήσω την επιστροφή του. Και αποφάσισα ότι θα επιστρέψουν με τρένο, γιατί υπήρχαν και πολλοί τρόποι ναι. να επιστρέψει. Και συναντούν εκεί πέρα διάφορου και Σέρβου
0: στρατιώτε και έναν Ούγγρο που του κλέβει και ναι. έχει και διάφορα. Ναι, ναι, ναι. Επομένω, είναι μία μυθοπλασία η οποία όμως θα μπορούσε να ήταν πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Όντως. Και γυρίζουν οι δύο αδελφοί τάν ο Βαδιάς και ο Μωής, ο πατέρας σου, οι οποίες σχέσεις μεταξύ τους κάποια στιγμή συγκρούονται αυτά τα δύο αδελφιά έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Δεν θέλω να, να το πω τώρα, γιατί περιμένω τον κόσμο να διαβάσει το
0: βιβλίο. Ναι, άστον, δεν κάνουμε, μην κάνουμε δηλαδή. Ναι, ε, spoiler. Spoiler όπως <laughs> λένε, ακριβώς.
1: Αλλά υπήρχαν πράγματα τα οποία συνέβησαν και τους οδήγησαν σε τελευταία ανάλυση σε αυτήν την διάλυση της Ναι. μέχρι το τέλος της ζωής τους.
0: Ε, η, να ξαναγυρίσω όμως τη μητέρα σου, η Λουίζα είναι πολύ μικρότερη από τον πατέρα σου. 21 χρόνια. 21 χρόνια. Ε, δεν θα μπορούσε βέβαια να αυτή τη στιγμή που θέλει να κάνει μια οικογένεια και παιδιά δεν θα μπορούσε να έχει παντρευτεί μια συνομήλικη του πώς, πώς ζήσατε στη Θεσσαλονίκη μπορείς να περιγράψεις γεννιάσαι το 54 και ουσιαστικά ζεις κάποια στιγμή έρχεστε στην Αθήνα αλλά ζεις όμως μια δεκαετία 24 χρόνια Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα, θα σου
1: πω ήταν ένα διαφορετικό κλίμα στο οποίο είναι αυτό που λέει ο Σαβόπουλος βέβαια για άλλους λόγους, το «έμπα μέσα και μίλα πιο σιγά». Λοιπόν, ε, το εβραϊκό μας κομμάτι ήταν πολύ πιεσμένο. τώρα Γιατί? Γιατί υπήρχε αντισημιτισμό. Εδώ ναι. πρέπει να κάνω ένα διαχωρισμό ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε αντισημιτισμό. Στην Αθήνα που πήγα μετά και στο σχολείο δεν συνάνησαν συμιτισμό. Mm-hmm. Ε, βέβαια και πάλι είναι θέμα και ταξική προέλευσης δηλαδή στο Ανατόλια που ήμουν στα, στο εκπαιδευτήριο Κοραΐς που ήμουν στο Δημοτικό εκεί πέρα δεν υπήρχε αντισημιτισμό. στο Ανατόλια ίσως από τους καθηγητέ, ίσως, αλλά δεν είμαι σίγουρος και αυτό στο Αμερικάνικο Κολέγιο της Θεσσαλονίκης ναι, ναι. Ναι. στη γειτονιά όμως πολλές φορές υπήρχαν φρυσιές, ξύλο δηλαδή... Το ένιωσα αυτό επάνω στο πετσίμου του Σε ποια γειτονιά
0: μεγάλωσης. Στον τεπό. Ντεπό, ναι.
1: Είναι, είναι η αποθήκη. Στην πίσω από το ελληνικό το ζαχαροπλαστείο, το οποίο ήταν καταπληκτικό ζαχαροπλαστείο.
0: Ναι. Υπάρχει πολύ. Τα αγγλικά του ελληνικού υπάρχουν μέσα στα, ναι. στα τραπέζια που κάνετε. Ε, και το βλέπουμε έτσι στην, να, να υπάρχει μέσα στο βιβλίο σου. Αυτή λοιπόν η Θεσσαλονίκη, εσύ πώ εξηγεί αυτόν τον αντισημιτισμό, παρόλο που οι Εβραίοι πλέον είχαν εξαφανιστεί και αν αισθανόντουσαν απειλή, δεν ξέρω τι, κάποιοι χριστιανοί κάτοικοι τη πόλη, μετά εσύ είσαι στο
1: 2000. Δεν έχει σημασία. Ο αντισημιτισμό βρίσκεται στο κεφάλι των ανθρώπων και δεν νομίζω να μπορεί να να αλλάξει τόσο εύκολα. Ποια είναι τα αίτια του. Μπορώ να να φανταστώ, τουλάχιστον από αυτά που εγώ γνωρίζω, στην ουσία το εβραϊκό έθνο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί, ή η θρησκεία, α πούμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιο να το ασπαστεί και να γίνει εβραίο. Εβραίο γεννιέσαι αν έχει γεννηθεί από εβραία μητέρα. Το να γίνει εβραίο, να αλλάξει θρησκεία, είναι σχεδόν αδύνατο. αδύνατο. Το γεγονό ότι αποτελούσε μια κλειστή κοινωνία στην οποία δεν μπορούσε να εισχωρήσει κάποιο άλλο, μη εβραίο. Αυτό, Αυτό νομίζω ήταν, είναι ένα λόγος για τον αντιμητισμό εν γέννη.
0: Ναι. Ε, επομένως είναι δηλαδή αυτή η, η, η έννοια του αποκλεισμού, αλλά από την αντίθετη πλευρά κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν ζει, όπως μας λέτε, 14 χρόνια. Ο πατέρας σου όμως, η, η δουλειά του εξακολουθεί να, να ακμάζει, να ναι. αναπτύσσεται και όλα αυτά τα πράγματα. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο πατέρας σου παίρνει μέρος και στη δίκη του Μέρτεν, του Μέρτεν ε, ως μάρτυρας. Ε, πες μας για αυτό γιατί ε, έχει σημασία για το βιβλίο σου ε, νομίζω η κατάθεσή του εκεί και πες μας γιατί έχει σημασία.
1: Ο πατέρας μου είχε φτιάξει, δηλαδή να ξεκινήσουμε λίγο πιο πριν, εμφανίστηκε ε, ο διερμηνέας του ε, Μέρτεν και βοηθός του ο Μάισνερ, ο Άρθουρ Μάισνερ Μαζί με τον λεγόμενο χασάπι τον Μπρούνερ, τον Αλόι Μπρούνερ, που ο Αλόι Μπρούνερ και ο Βυσλιτσένη Vyslice, ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την ομοιρία, α πούμε, που δεν ήταν όμοιροι, αλλά ήταν εξόντωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και τον υποχρέωσαν να φτιάξει μια διπλή πόρτα για το γραφείο του Μέρτεν και για να μην ακούγονται οι συζητήσεις από μέσα προς τα έξω και επίσης να μην τον ενοχλούν οι φωνές των άλλων. Ο Μέρτεν, για να το πω λίγο
0: διαφορετικά... Ο Μέρτεν, για τους ακροατές που ίσως δεν γνωρίζουν, ήταν ο... Πολιτικός δικηγόρος τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν γερμανός
1: λοχαγός, νομίζω, ε, δεν είμαι και αυτή γι' αυτό σίγουρο, και από ό,τι ξέρω, από ό,τι τουλάχιστον δεν έχω δεν ήταν στα γεγονότα... Της, το, στο περίφημο Μαύρο Σάρβα, το που μάλιστα στους Εβραίους είναι στην Πλατεία ελευθερία. δεν πιστεύω ότι φέρει ευθύνη για την εξόντωση των Εβραίων δεν ξέρω καν δεν είμαι σίγουρος αν ήξερε αυτός και υπάρχουν ιστορικοί οι οποίοι λένε ότι ήξερε άλλοι που λένε ότι δεν ήξερε δηλαδή δεν είναι σίγουρο αυτό σίγουρα δεν βοήθησε ο πατέρας μου όταν έφτιαξε τι πόρτες αυτές είχε ήδη δωροδοκίσει μέσω του Μάισταρ τον Μέρτε γιατί του... και σπόρτες δε... είπαμε διπλή πόρτα για να μην ακόβω τις ζητήσεις ο πατέρας μου είχε, ναι. είχε φτιάξει και είχε δωροδοκήσει με κοσμήματα αλλά και επίσης με δύο αποθήκες γεμάτες έπιπλα, οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί ο Μάιστνερ φαίνεται ότι τα έδωσε στο Μέρτεν και υπήρχε η γνώση ότι έχει δωροδοκηθεί ο Μέρτεν συναντάει τον πατέρα, μετά τον πατέρα μου μετά που τελειώνει η δουλειά και το ρωτάει ο πατέρα μου είστε ευχαριστημένο, βεβαίω, Θα μπορέσουμε να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη όπως είπε ο Μάισνερ Λέει βεβαίω, κανένα πρόβλημα πόσοι είστε Μην συναχωριέστε θα, θα μείνετε Προφανώ έλεγε ψέματα Ο πατέρας μου αυτό που λέει Ότι μπορεί να μην ήταν ο Μέρτεν υπεύθυνο για την εξόντωση Αλλά ο Μέρτεν ήταν πρώτα ήταν ο Θεός και μετά ο Μέρτεν στη Θεσσαλονίκη Δηλαδή αν ήθελε να βοηθήσει θα βοηθούσε Και εδώ είναι αυτό που μπορώ να καταδικάσω το Μέρτεν, γιατί δεν έσωσε ανθρώπου. Όχι μόνο δεν έσωσε, αλλά του έσπρωξε προ την εξόντωση. Χωρί να είμαι σίγουρο ότι αυτό ήταν συνειδητοποιημένο στο τι συμβαίνει. Ο Μέρτεν είναι αυτό που λέμε μικρό ψάρι στο ολοκαύτωμα. Βέβαια, δικάστηκε, καταδικάστηκε. Ο πατέρα μου πήγε στη δίκη, είπε αυτά τα πράγματα ακριβώ. Και εδώ πρέπει να ομολογήσω και κάτι άλλο. Ενώ στην αρχή έλεγε, θεωρούσε το Μέρτεν υπεύθυνο, σιγά σιγά. Η υπεράσπιση τον οδήγησε στο να παραδεχτεί ότι ο Μέρτεν στην ουσία εκτελούσε διαταγέ και δεν, είχε, δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Το οποίο το
0: πιστεύω και εγώ σε Αυτό όμω υποστήριζαν όλοι οι αξιωματούχοι που κάνουν ότι εμεί κάναμε διαταγέ. Ναι, δηλαδή, αλλά... Το είπε ακόμη και ο Άικμαν στην περίφημη δίκη τη Ιερουσαλήμ. Ναι, υπάρχει
1: μια διαφορά ανάμεσα στο Μάιχμαν και στο Μέρτεν. Ο υπεύθυνοι του κομάντο Ρόζενμπεργκ, όπω λέγεται, ήταν ο Βυσλιτσένη και ο Μπρούντερ. Ο Βίσλου Τσένη εκτελέστηκε στην στην Τζοχοσλοβακία, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη ακριβώς, που έγινε η δίκη του και εκτελέστηκε. Ο Μπρούναρ καταφέρει να φύγει στην Συρία και μέχρι το τέλος της ζωής του βέβαια έγιναν διάφορες επώπηρες, έζησε εκεί πέρα. Αυτοί είναι οι χασάπιδες. Ο Μέρτε Μέρτε. ήταν ένας πολιτικό διοικητή. Δηλαδή και δεν είχε σχέση καν με το το θέμα το, το εβραϊκό. Εντάξει, έβγαζε τις διαταγές, αλλά δεν ήταν το ίδιο, δεν ανακατεύτηκε. Και όπως υπάρχουν βιβλία του Δημοσταίνη Κούκουνα, ο οποίος έκανε μεγάλη δουλειά πάνω σε αυτό, αλλά και άλλοι και Εβραίοι οι οποίοι μελέτησαν το θέμα, δεν μπορούν να βρουν στο Μέρτεν ότι ο ίδιος έσπρωξε προς την εξόνταση. Σίγουρα δεν
0: βοήθησε. Και αυτό είναι το... Επομένως, η κατάθεση του πατέρα σου στη δίκη αυτή του Μέρτεν, ε, την οποία προφανώς διαβάζεις αργότερα, έτσι δεν είναι, ναι, ναι. και τη χρησιμοποιείς σαν πηγή. Ακριβώς. Ε, τι μαθαίνεις από αυτή την κατάθεση για τον πατέρα σου? Μαθαίνω ότι ήταν ένας πληγωμένος άνθρωπος, στην ουσία μπορώ να
1: πω και αυτό το βλέπω και στην υπόλοιπη ζωή του, ότι ήταν ένας συναισθηματικά ανάπηρος άνθρωπος μετά από το Auschwitz. Δεν, έκανε, δεν επεξεργάστηκε το χαμό του. Αν και την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν ψυχολόγοι και ήταν ένα μαζικό φαινόμενο ε, ήταν πολύ δύσκολο να το, να το επεξεργαστεί κάποιος το πήγε πίσω και προχώρησε. Μισούσε τον Μέρτεν προφανώ, δηλαδή και μέσα στο σπίτι που άκουγα ορισμένα κομμάτια. Δεν ήμουν μεγάλο, βέβαια. Πέντε χρονών ήμουν το 1959 όταν ξεκίνησε η δίκη του Μέρτεν, και μετά ξαναπήκε το μου στη Γερμανία το 1961 για να καταθέσει στην επιτροπή τη Γερμανική. Ήξερα ότι υπήρχε μία, όχι μίσο, δεν ξέρω να το πω, αλλά έριχναν την ευθύνη στον Μέρτεν. Αλλά μελετώντα αργότερα την κατάσταση και διαβάζοντα και τα πρακτικά τη δίκη. Δεν θα μπορούσα να πω σίγουρα και δεν αθωώνω τον Μέρτεν, γιατί ο Μέρτεν σίγουρα ήταν ένα κάθαρμα, όπω και να το κάνουμε. Αλλά δεν θα μπορούσα να πω ότι ο Μέρτεν ήταν υπεύθυνο για την εξόντωση. Δεν βοήθησε. Εκεί που θα μπορούσε να σώσει μερικού, δεν το έκανε. Γι'
0: αυτό είναι υπεύθυνο. Αλλά δεν είναι ο υπεύθυνο για την εξόντωση. Αλλά για τον πατέρα σου, ξαναγυρίζω από από αυτή την κατάθεση για τον πατέρα σου, τι μαθαίνει. Μα Μάθησες, είπε, λοιπόν ότι ήταν ένας πληγωμένος άνθρωπος. Ε, μαθαίνεις άλλα στοιχεία που σε βοηθάνε να γράψεις αυτό το βιβλίο. Ενώ στην αρχή φανταζόμουν τον πατέρα
1: μου σαν έναν φοβερά έξυπνο άνθρωπο. Πού ήταν, αλλά όχι. Αυτό το φοβερά δεν κατάλαβε ότι στην ουσία η περάσπιση τον οδηγεί σε μια παχίδα. Δηλαδή τον οδηγούσε σιγά σιγά να παραδεχτεί ότι ο Μέρτεν εκτελούσε διαταγέ. Ναι. Ε, βέβαια είπε σε ένα σημείο Ότι ναι εκτελούσε διαταγές Αλλά θα μπορούσε να σώσει ναι. Όπως του είχε υποσχεθεί και άλλωστε ναι. Δεν το έκανε ναι. Και αυτό, ήταν, αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί Πότε
0: διάβασες εσύ την μαρτυρία αυτή Πόσα, πόσα χρόνια μετά Πολλά χρόνια δηλαδή ναι. ε, Το έκανε για να γράψει αυτό το βιβλίο όχι, ή, όχι, ή, όχι, για, όχι, για, όχι. για να έχει εσύ τη γνώση που ήθελες
1: Μου έδωσε μια περίληψη της μαρτυρίας του, μου την είχε δώσει ένας φίλος περίπου το 1990 και το το 2000 μου τη έδωσε ο ο Λεόν Σαλτιέλ, ο οποίος είναι ιστορικός, μου έδωσε τα πρακτικά, κατάφερα να τα βρει όλα τα πρακτικά και μου έδωσε το κομμάτι της κατάθεσης του πατέρα μου, το οποίο ήταν φοβερά ενδιαφέρον. Ναι. Και πώ τον αντιμετωπίζει και το δικαστήριο. Ναι. Και πόσο ο ίδιο
0: βλέπει τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι ήταν δύσκολη στιγμή γι' αυτό. Επομένω, αυτή η μαρτυρία είναι μία από τι πηγέ αυτού του βιβλίου. Του, το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του. Οι άλλε πηγέ είναι οι αφηγήσει από ό,τι διαβάζουμε του θείου σου Οβαδιά. Ναι.
1: Το οποίο το συνάντησα το 1988, δηλαδή μετά το θάνατο του πατέρα μου, ξαναδημιουργήθηκε η σχέση γιατί τα δύο αδέλφια δεν ήταν σε... «Καλές σχέσεις» από το 1962 και μετά. Mm. Το συνάντησα το 1988, πήγα στο σπίτι του και του λέω «Θείο θα μου πείτε τι ακριβώς συνέβη». Και μου περιέγραψε τη διαδρομή στο τρένο, πηγαίνοντας δηλαδή στο Auschwitz, όχι ε,
0: την επιστροφή
1: και διάφορα άλλα κομμάτια τα οποία θα τα Θα τα διαβάσουν η δηλαδή.
0: αναγνώσεις του βιβλίου σου ε, και τα οποία είναι όντω συναρπαστικά γιατί μέσα στο βιβλίο σου πρέπει να πούμε τους ότι υπάρχει όλη αυτή η μεγάλη ιστορία, τη βλέπουμε δηλαδή της, της εκτόπισης, του συγκέντρωσης, τη εξόντωση, αυτό που λέμε ολοκαύτωμα ε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μικρή ιστορία δηλαδή είναι οι σχέσεις των αδελφών, η οικογένεια οι συναισθηματικές σχέσει μεταξύ τους, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τελικά αυτά είναι που δημιουργούν Τη μνήμη του, την κοντή μνήμη που έχουμε έτσι για τη ζωή, για τους άλλους ανθρώπους και τα λοιπά ενώ το άλλο είναι το μεγάλο γεγονός που πολλοί φορέ μπορεί και να μα διαφεύγει. εσύ ζεις όπως μου είπε, στη Θεσσαλονίκη μέχρι τα 14 σου χρόνια και μετά έρχεσαι στην Αθήνα. Ε, αυτή την μετακίνηση τι την προκάλεσε?
1: Ο θάνατο του πατέρα Ο μου του
0: πατέρα σου. που πέθανε όταν
1: ήμουν 13 και με το που τέλειωσα την τρίτη γυμνασίου η μητέρα μου για να είναι πιο κοντά στα αδέλφια της αποφάσισε να μεταφερθούμε στην Αθήνα
0: και έτσι κι εγώ άλλαξα σχολείο. Ναι. ναι. Και ναι. τελείωσες εδώ το, το τότε γυμνάσιο Λύκειο. Τελείωσα τη σχολή Μωραΐτη. Και φεύγεις αμέσως για το Ισραήλ για να σπουδάσεις ε, αεροναυπηγική. Ήξερες, ε, Ήξερες εβραϊκά? Από... Ούτε, λέξη. Ούτε, λέξη. Ούτε λέξη.
1: Ούτε λέξη. Γι' αυτό και... Έμεινα σε όλα τα μαθήματα σχεδόν στο πρώτο μου εξάμεινο. Δηλαδή μπήκαμε μπήκα εξετάσεις, αλλά στα αγγλικά δεν ήταν εξετάσεις, αλλά έφτασα και δεν καταλάβαινα την παραμικρή λέξη. Καταλάβαινα στη χημία, ας πούμε, τη λέξη μάσα που είναι η μάζα και επίσης τη λέξη φάζα που είναι η φάση. Πολύ τα κόλοι ήταν δεν καταλάβαινα λέξη.
0: Αυτό όμως δεν σε εμπόδισε να, να σπουδάσει αερογραφηγική και σήμερα να είσαι ένας από τους επιστήμονες διεθνώς στην στην πυραυλική, θα λέγω υπάρχει αυτή η ειδικότητα η πυραυλική πυραυλική, έτσι η σχέση σου όμως με τη Θεσσαλονίκη ποια ποια είναι παραμένει αφού έρχεσαι στην Αθήνα ή την αφήνεις πίσω αυτή την πόλη που είναι και η πόλη των προγόνων σου
1: δύσκολη ερώτηση και νομίζω πιο δύσκολη και απάντηση είναι μια διπλή σχέση θα μπορούσα να πω από τη μια ε, υπάρχει μια αγάπη προς τους φίλους γιατί έχω, έχω φίλους λόγες, και του αγαπάω πάρα πολύ συμμαθητές, φίλους υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι οι οποίοι φέρθηκαν πολύ άσχημα κυρίως μετά το θάνατο του πατέρα μου δηλαδή εκμεταλλεύτηκαν το γεγονό ότι δεν υπήρχε πια ο άνθρωπος μπορεί να διευθύνει την επιχείρηση οι οποίοι πέρασαν σε εκβιασμού και σε πολύ άσχημα πράγματα
0: τα οποία τα λες στο βιβλίο σου και τα διαβάσουν αυτά οι αναγνώστε. Στο βιβλίο σου μας λες ότι φυσικά μας το είπες και τώρα ότι επιστρέφεις στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνεις ο πατέρας σου είναι θαμένος στη Θεσσαλονίκη και πας στο νεκροταφείο και αφήνεις στον τάφο κατά το εβραϊκό έθιμο ένα πετραδάκι Αλήθεια, τι σημαίνει το πετραδάκι Υπάρχουν πολλές
1: εκδοχές ναι. υπάρχει μια μεταφυσική την οποία δεν την ξέρω και υπάρχει μια πιο πραγματική Πραγματιστική, α το πούμε, ότι όσε περισσότερε πέτρε έχει ένα πετραδάκι αυτά έχει ένα στάφο, σημαίνει ότι πολλοί τον επισκέπτονται και ότι δεν έχει παραμείνει, δεν έχει περάσει στο άγνωστο, δεν, ναι. είναι, δεν έχει χαθεί. Και φάση μια πέτρα, σου έχει συγγενεί, έχει φίλου, τον θυμούνται ακόμη. Αυτή είναι μια, μια εκδοχή, αλλά δεν μπορώ να πω ποια είναι η πραγματική, αλλά συνηθίζεται και το κάνω. Παρότι εγώ προσωπικά είμαι άθεος ναι. αλλά,
0: δηλαδή είμαι βραίος αλλά είμαι Καλά, άθεος τα, τα έθιμα αυτά δεν έχουν σχέση με το αν πιστεύεις όχι στο Θεό έχει σχέση με, ναι, με, μια, με τη μνήμη και ίσως αυτή η πέτρα να είναι και ένα, εγώ έτσι το, το ερμηνεύω ένα, η μνήμη που είναι μια, εξακολουθεί να είναι ζωντανή ναι. και τα λοιπά. Ε, και αυτό ήθελα να, να το συνδυάσω με το βιβλίο σου πότε εμφανίζεται αυτή η επιθυμία σου να αποτυπώσεις τη μνήμη του πατέρα σου αλλά και τη σχέση τη δική σου με αυτή τη μνήμη σε ποια εποχή τη ζωή σου, σε ποια φάση τη ζωή σου μπαίνει. Νομίζω ότι αυτό ξεκινάει πιο πριν δηλαδή πολύ νωρί. βέβαια
1: μιλάμε όταν πολύ νωρί μιλάμε πριν 20 χρόνια όταν πλησίαζα στο τέλος δηλαδή ήμουν 65 ή 66 65 χρονών και είδα ότι Στην επιστημονική μου καριέρα έχω τα επιτεύγματά μου, έχω papers πολλά, υπάρχει ένα startup το οποίο έχει ξεκινήσει, το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά είδα ότι κάτι πρέπει να κάνω για για κάτι το οποίο ήταν μέσα μου και μου ήταν δύσκολο να το αποβάλω και ήταν και και κάποιο τρόπο ένα χρέος. Και αποφάσισα ότι θα θα γράψω το βιβλίο το οποίο ξεκίνησα να το γράφω Το 2020, περίπου τον Φεβρουάριο, κτλ.
0: Και αρχίζει να το γράφει στα ελληνικά. Στα ελληνικά, πάντα. Γιατί δεν θέλεις να το γράψει στα εβραϊκά Γιατί
1: η μητρική μου γλώσσα είναι τα ελληνικά, εκεί εκφράζομαι καλύτερα. Δεν λέω ότι. Τα εβραϊκά μου είναι άψογα. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι σαν τα ελληνικά. Σκέφτομαι στα ελληνικά. Μιλάω ελληνικά με με του κοντινού μου ανθρώπου. Ονειρεύομαι στα ελληνικά
0: οπότε το είναι η προσωπική σου η βαθιά ιστορία πρέπει να γραφτεί στη γλώσσα με την οποία μπορεί να εκφράσει καλύτερα τα συναισθήματά σου θα ήθελα να τελειώσουμε με κάτι που του βρίσκω πραγματικά συγκλονιστικό στο βιβλίο σου έχει βεβαίω παντρευτεί στο Ισραήλ, έχει αποκτήσει παιδιά, έχει και εγγόνια, από ό,τι μου είπε. Ε, υπάρχει ένα σημείο στον επίλογο του βιβλίου σου που μία. Νομίζω ότι έχει δύο κόρε. Δύο έχω, ένα γιο και μία κόρη. Η κόρη ένα, μου είναι η μεγαλύτερη. Ένα γιο και μία κόρη. Ναι. Σε ρωτάει λοιπόν η κόρη σου, το διαβάζω ακριβώ όπω το γράφει, με ρώτησε η κόρη μου αν όταν τελειώσω τούτο το γραπτό, θα τελειώσει για μένα το Auschwitz. Οι σχέσει μα με του γονεί μα με το δικό μα θάνατο όχι με το δικό τους. Για μένα το Auschwitz θα τελειώσει μαζί με τη ζωή μου. Πώ αυ... είναι τρομερά συγκλονιστικό για μένα αυτό, που έχει σχέση και με τη μνήμη και με τη λειτουργία τη μνήμης, με το βίωμα. Δεν ξέρω αν θες να πεις ναι, κάτι, σε και... βλέπω που συγκινείς τώρα. Όχι, δεν
1: συγκινούμε τόσο πολύ, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχω σκεφτεί πολλές φορές και έχει κατά κάποιο τρόπο έχει περάσει σε άλλη διάσταση. Το θέμα είναι πότε λύγει η σχέση μας με τους μα γενικότερα. Mm-hmm. Και πολλοί πιστεύουν ότι όταν οι γονείς πεθαίνουν εκεί πέρα τελειώνει η σχέση. Το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια, ίσως να το έχουν πει κι άλλοι δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει πιθαίνα άλλο αλλά είμαι σίγουρος ότι έχει υποθεί πριν από μένα. Η σχέση μας με τους γονεί μας τελειώνει με το θάνατό μα. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε. Ποτέ με το
0: θάνατο αυτόν. Ναι. ναι. Δεν θα του
1: ξεπεράσουμε και όταν θα πεθάνουμε έλειξε. Όταν θα πεθάνω, εγώ δεν θα ξεπεραστεί η σχέση της κόρης μου και του γιού μου με εμένα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν στις εγγονές μου θα περάσει αυτό. Ναι. Δεν, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά η σχέση με τους γονείς συνεχίζεται.
0: Ας μου επιτραπεί να διαβάσω και να κλείσω με αυτό ε, ακόμη μια παράγραφο από, την, από τον επίλογο του βιβλίου σου. «Ο δικός του θάνατο ήταν η δική μου ζωή». Χωρίς τον χαμό τους, ο Μωΐς δεν θα γνώριζε και δεν θα παντρευόταν τη Λουίζα και εγώ δεν θα είχα γεννηθεί. Οι γραμμές αυτές δεν θα γράφονταν. Οι άνθρωποι που πέθαναν εκεί θα ζούσαν όπως όλοι με τις χαρές τους και τις λύπες τους. Όλα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Αυτό είναι ίσως και ξέρω, μια... Είναι κάτι που βρίσκεται βαθιά μέσα σε έναν κρυφό πυρήνα της, της ζωής των ανθρώπων. Και πραγματικά ο επίλογό σου σε αυτό το μυθιστορηματικό χρονικό, το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του, μπαίνει να τάν, έχει κάτι το βαθύτατο, το βαθιά ανθρωπιστικό που μας αγγίζει όλους ανεξαρτήτως αν έχουμε την εμπειρία ή όχι, του ολοκαυτώματος που έχει εσύ τόσο άμεσα και τόσο βαθιά μέσα σου χαραγμένη.
1: Όπω έχουν πει πολλοί ιστορικοί, δεν υπάρχει αν στην ιστορία. Ναι. Δεν θα μπορούσα ποτέ να ξέρω τι θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά σίγουρο είναι το εξής ότι αν δεν είχε συμβεί το ολοκαύτωμα, σίγουρα δεν θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα όπως έχουν εξελιχθεί σήμερα. Ναι. Σίγουρα ο Μωής δεν θα ζωή είχε γνωρίσει τη Μολουίζα, δεν θα είχα γεννηθεί εγώ, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό, ναι. αλλά δεν θα ήταν αυτό. Και σε έναν βαθμό, η δική μου ζωή την οφείλω στο ολοκαύτωμα, όσο και αν αυτό το πράγμα φαίνεται δραματικό. δραματικό δηλαδή, και ναι. και Καταδικαστέω σε έναν βαθμό. Όσο και αν αυτό το, το πράγμα φαίνεται δύσκολο και μη κατανοητό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Δεν θα ζούσαμε σήμερα αν δεν είχες βει, έτσι όπως ζούμε σήμερα, αν δεν είχε συμβεί αυτό. Δεν έχει νόημα το να πει κάποιος «Λυπάμαι». Λυπάμαι φοβερά για τι ζωέ αυτών. Λυπάμαι για τις, τις κόρε του πατέρα μου. Η Ρασέλη η μεγάλη Η οποία ήταν και έξυπνη κοπέλα, πολύ έξυπνη κοπέλα, από ό,τι φαίνεται, τα είχε τελειώσει πρώτη τη Γερμανική σχολή. Αλλά λυπάμαι για την δεύτερη, τη Ρενέ, η οποία 17 ετών έφυγε και δεν έχει υποθεί ούτε μια κουβέντα τι ήταν, πώ έγινε. Μια κουκίδα στην ιστορία.
0: Μπελίνα Τάν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Με αφορμή το βιβλίο σου, Το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του, που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Αλεξάνδρεια. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι μονίκος Νίκος ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life ο Βιβλία και Συγγραφής με καλεσμένο τον Μπένι Νατάν για το βιβλίο του «Το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του». Μπορείτε να μας ακούτε και στα Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνος χτενάς και Μεροπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της Life of.